0: Hoy leímos los capítulos 13 al 15 del libro de Job y es el día 150, cinco meses señores, cinco meses a través de la Biblia completa y en la primera parte del capítulo 13 Job se dirige a sus amigos en la segunda desde el versículo 20 a Dios, se nota la desesperación de un hombre que se va cayendo a pedazos, habla Grita a los de enfrente y me lo imagino mirando al cielo y alzando los brazos para hablar con Dios. Job ora, pero no en la forma en que muchas personas imaginan la oración. Pero si orar es hablar con Dios, es precisamente lo que hace. En este capítulo, Job deja bien claro que el asunto aquí no son los hechos, lo que le ha pasado, sino lo que quiere. Quiere una audiencia con Dios. Job está equivocado en muchas cosas, pero en algo cree tener razón. Soy inocente y Dios lo sabe. Aunque reconoce que a pesar de que es inocente, nadie puede justificarse delante de Dios. No solo él, también sus amigos. Y aquí teológicamente Job tiene un punto. Los versículos 7 al 10 son una verdadera joya. Job desarma la justicia entre comillas de sus amigos no es solo ponerse del lado de Dios es también preguntarse tengo calidad moral para hacerlo han sentado a Job en el banquillo pero eso significa que no pueden ser juzgados parece resonar las palabras que Jesús dirá unos cientos años después en Mateo 7 del 1 al 5 tú cómo mides a los demás te aplicas el mismo estándar o eres más bueno contigo Estamos de acuerdo en que es totalmente anticristo juzgar a otros. ¿Por qué lo hacemos? El capítulo 14 tiene unos cortes interesantes y he traducido algunos versículos así, el 1, el 5, el 7 y el 10 medio poesía medieval y dice, Nacido de mujer el ser humano, sus días cortos y de ritmo apurado. Has determinado sus días, sus meses están contados, sus límites estableciste y él no puede traspasarlos. Hasta un árbol caído tiene esperanza, es cortado y retoñará. Sus renuevos no faltarán, pero el hombre morirá, dejará de ser, se debilitará, y ¿a dónde irá? Job saca a flote en este capítulo una de las preguntas más ranqueadas de todos los tiempos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay luz al final del túnel? dando un giro a la conversación desde la sabiduría popular y la recitación de conocidos proverbios de sus días a una cuestión más existencial. Pero la forma en que externa su posición no es como lo haríamos, que sería poder probar cuál es el destino del ser humano, bueno o malo después que muera. Él está muy seguro, el destino del hombre, el seol, el abismo, y está tan seguro de que tampoco nadie regresa de allí. Aquí le ha valido la mera observación. Nadie ha regresado de la muerte. Los árboles vuelven a crecer aún en su condición más decadente. Los ríos vuelven y se llenan de agua por donde se secaron. Pero el hombre, una vez muerto y listo. Al menos eso dice Job. Su punto es el siguiente. Si los días del ser humano están contados, ver el Salmo 90.10, no hay razones ni propósito para el sufrimiento. Ni el hombre ni la mujer vuelven a vivir eso dice Job. ¿Para qué Dios se toma la molestia de prestar la atención? Su pensamiento tiene mucha relación con el razonamiento de Pablo en 1 Corintios 15. El sufrimiento no tiene sentido si no hay resurrección. Te leo el 15, el versículo 32 de 1 de Corintios 15. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Y en su desconocimiento Job recibe cierta inspiración. Lo narra como un deseo, pero termina acercándose al pensamiento de quienes creen en la resurrección. La traducción en lenguaje actual traduce de manera magistral los versículos 13 al 15, en donde Job proyecta su anhelo. Si fuera posible volver a la vida, dice, después de la muerte, preferiría estar muerto. Tú me esconderías en la tumba hasta que se calmara tu enojo. Luego te acordarías de mí y volverías a despertarme, como eres mi creador, cuando al fin quisieras verme, yo respondería a tu llamado. Job no ha visto a un Cristo resucitado. En su duda no se ha encontrado con su Señor que le diga, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sé creyente, como le dijo Jesús a Tomás en Juan 20, 27. Así que regresa al pesimismo que ha caracterizado lo que hasta ahora hemos leído. Esa desdicha y pesimismo caracterizan a aquellos que no han agarrado todo el significado de la importancia de la resurrección. Si realmente no hubiese resurrección, seríamos los más desdichados de todos los hombres, dice 1 Corintios 15-19. Pero Cristo ha resucitado y es la prueba de que seremos llamados por Dios. Y responderemos a su llamado volviendo a una vida completamente Nueva. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es lo que da poder al pecado. Pero, gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Que no pase este día sin que puedas agarrar y profundizar hasta lo más íntimo de ti mismo, la importancia y la majestuosidad de la resurrección. Dios te bendiga. Seguimos mañana con la Biblia completa.